0: A gościem Radia Z jest dzisiaj Szymon Marciniak, sędzia, który w czasie finału czterolecia Argentyna, Francja był silniejszy od technologii. Witam serdecznie, panie sędzio. Dzień dobry. To zacznijmy od komentarza do smutnej wiadomości odszedł Pele Czy ten Brazylijczyk również dla pana był legendą?
1: No nastał niestety taki czas, że wiele legend, które ja wspominałem jako młody chłopak grając na boisku, to z reguły każdy z nas był albo Pele albo Maradoną. Akurat tak się złożyło, że ja zawsze byłem boskim Diego w cudzysłowiu, ale, ale rzeczywiście to, to nasze podwórko, które nas wszystkich wychowało, podobnie było, podobnie było ze mną. Niezapomniane koszulki jeszcze robione ręcznie przez, przez rodziców, przez mamę w moim, w moim e, przypadku i, i gdzieś tam z tyłu albo Pele albo Maradona, także... Smutny okres, dlatego że pamiętamy, wychowywaliśmy się na tych bramkach, na tym jeszcze pięknym futbolu, takim czystym, nieprzepełnionym pieniędzmi, aż takimi ogromnymi pieniędzmi, jak to jest teraz, gdzie to wszystko jest tak skomercjalizowane. To był chyba najpiękniejszy czas, jeżeli chodzi o, o futbol, o ten futbol, który, który ja pamiętam. No, ale takie jest życie. Niestety miałem okazję na żywo spotkać, spotkać Diego Armando Maradona, Nie miałem nigdy okazji spotkać, spotkać Pele ale tak jak mówię, pasjonowałem się tym, co widziałem na zapisie, na zapisie wideo i, i myślę, że tam w niebie będą zrywali kolejne, kolejne swoje spotkania ci najwięksi, którzy niestety już nas opuścili. No
0: właśnie, sędziowo pan, myślę, mecze wszystkich współczesnych gwiazd futbolu. Czy ma pan taki prywatny ranking? Kto jest dzisiaj numerem jeden na świecie? Leo Messi?
1: Myślę, że ten ranking to, to dopiero sobie stworzę, jak już będę taki bliski z powieszenia butów na kołek i odwieszenia gwizdka. Na chwilę obecną to wszystko tak się szybko zmienia, tak, tak kolejne nazwiska wchodzą mocno na rynek, bo ciężko dzisiaj powiedzieć, czy Kilianem Mbappé to jest młody piłkarz, czy to już jest gwiazda tego największego formatu. Raczej użyłbym tego drugiego stwierdzenia, patrząc na to, co działo się na finale Mistrzostw Świata, jeżeli zawodnik strzela 3 trzy bramki w finale Mistrzostw Świata i jeszcze dokłada do tego rzut karny yy, w, w, już, już po dogrywce, no to, to jest coś niesamowitego. A pamiętajmy, że on ma wciąż 23 lata, podniósł już raz kuchar do góry yy, i myślę, że jeszcze nie raz podniesie, zresztą yy, to też mu powiedziałem, starając się go pocieszyć w tych, yy, w tych takich naj, najsmutniejszych, naj, najgorszych momentach. Ale chyba tak, chyba w tym, w tym momencie potem, co się wydarzyło po Mistrzostwach Świata, nie mamy wątpliwości, że że to ten, który poprowadził swoją reprezentację do, do finału, do, do triumfu w tym finale, to chyba jednak Leo Messi.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądała pańska konwersacja z Messim w czasie meczu? Jakim on jest człowiekiem na boisku? Jak się zachowuje? Czy zdarzają się mu takie momenty emocji, gdzie na przykład odburknie, coś nakrzyczy na, na sędziego?
1: Oczywiście, no, konwersacja jest różna w zależności od, od, od sytuacji, które dzieją się na boisku, a jak wiemy, na boisku wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. Czasami jest tak, że jest sympatycznie, czasami jest tak, że pożartujemy, czasami jest tak, że ktoś komuś odburknie, ale to, to działa w dwie strony. Czasami jest tak, że i sędzia nie ma ochoty rozmawiać, bo, bo zawodnicy widzą, że za, widząc, że zawodnicy cały czas gdzieś tam mają do siebie jakieś pretensje, no to czasami już nie masz ochoty z nimi rozmawiać, tylko coś tam człowiek odburknie na zasadzie, żeby widzieli, że też nie jestem za zadowolone I, i tak samo to, to, tak wygląda nasza relacja na, na boisku, aczkolwiek Boże, jeżeli chodzi o... Kto bardziej przeklinał?
0: Argentyńczycy czy Francuzi?
1: Dominik nie przeklinał, to mogę powiedzieć. Się. Szanują myślę, że bardziej szanują. To jest chyba najlepsze słowo niż, niż nigdy nie chciałem być takim sędzią, którego się wszyscy bali albo żeby strach przeze mnie przemawiał. Oczywiście najfajniej jest kiedy sędzia zarządzając na boisku podejmując decyzję ma ogromny kredyt zaufania, ma szacunek, troszeczkę oczywiście tego strachu, ale też tego luzu, kiedy zawodnicy potrafią przebiec, gdzieś tam klepnąć, coś zaśmiać się, zażartować, ja też lubię ten element, element luzu, jest na to czas, ale przyznam, że finał był chyba pierwszym takim meczem w mojej karierze, gdzie przez 120 minut plus czas doliczony byłem tak skoncentrowany, tak nieziemsko skoncentrowany, że to jest aż nienormalne troszeczkę, nie wiem czy to dobrze brzmi, ale człowiek nie jest w stanie się skoncentrować przez 90 minut na tym samym poziomie. Bardzo często w czasie meczu znajdujemy sobie takie, takie momenty, takie chwile, kiedy możemy wypuścić powietrze, zażartować sobie z moimi asystentami, porozmawiać chwilę o czymś innym. To jest śmieszne, ale jakbyś by mógł widz posłuchać, o czym my czasami rozmawiamy w czasie meczu, po to, żeby zapomnieć na chwilę o tych ważnych decyzjach. o tych... To proszę podać
0: jeden przykład, na przykład.
1: No my potrafimy sobie wspomnieć na przykład o książce, którą niedawno ktoś tam czytał i rozmawiamy, co było, co się wydarzy, bo my bardzo często książki czytamy po sobie. Ktoś zacznie, zazwyczaj Tomek Liskiewicz i później po kolei każdy z nas przyjmuje tę książkę i sobie gdzieś tam ją czytamy, jeżdżąc, jeżdżąc na mecze i potrafimy sobie o takich rzeczach chociaż na chwilę odłączyć się i porozmawiać, dlatego tak jak mówię, nie jest człowiek w stanie być tak skoncentrowany.
0: A jak patrzyłem na Pana, oczywiście z oddali setek ty czy tysięcy kilometrów, miałem wrażenie, że pan był trochę jak w transie. Czy to było dobre wrażenie?
1: Tak, w takim pozytywnym, bym powiedział, transie to jest tak, że bardzo często sędziego decyzje napędzają. I ten mecz od początku, ja już widziałem od początku po tych zdarzeniach druga, czwarta minuta, kiedy Rodrigo de Paul i Rabio gdzieś tam już sobie wymieniali jakieś uprzejmości i trzeba było, trzeba było tą sytuacją zarządzić. Jedną, drugą. I wiedziałem, że ten mecz od początku będzie wymagał właśnie ogromnej koncentracji pracy nad zawodnikami. Bardzo często jest tak, że kiedy zawodnicy już znają sędziego, a sędzia zawodników, to nie trzeba aż tak dużo pracować nad nimi. Każdy wie, czego można się po drugiej stronie spodziewać, ale finał to jest tylko jeden zazwyczaj w karierze i tu wiedziałem, że puszczają, puszczają emocje. Ta presja jest tak ogromna także na piłkarzach że będzie trzeba od samego początku z nimi rozmawiać, czasami pokrzyczeć, czasami poprosić, czasami się uśmiechnąć, ale, ale tak zadziałać, żeby, żeby to wszystko... A jak to żeby jest z Pańskim
0: groźnym wyrazem twarzy? Bo czasami jest Pan taki bardzo groźny. Czy Pan to ćwiczy przed lustrem, czy ma Pan taki dar od Pana Boga?
1: Nie, to wszystko, to wszystko jest impuls. Nie da się wyreżyserować tego, co człowiek by chciał zrobić, jakby chciał przekazać tą impresję, która gdzieś tam w nas też siedzi, bo to jest też fala, fala różnych emocji w środku. Ja dopiero oglądając, przyznam obejrzałem 43 minuty do dnia wczorajszego na razie meczu jeszcze tak sobie go dawkuję, dozuję i widziałem niektóre, niektóre moją mimikę, niektóre zachowania moje i sam czasami się uśmiecham patrząc, tak sobie myślę co mi akurat przyszło do głowy pokazując różne, różne, gesty, jakaś różna mimika, która przychodzi, ale to jest, to jest moment, to jest chwila, tego się nie da wyreżyserować, zresztą ja zawsze byłem naturalny i, Myślę, że zawodnicy to mocno do, doceniają i szanują i, i to jest coś czego się nie można nauczyć, myślę, że z tym, się trzeba, z tym się trzeba urodzić.
0: Czy podziękował Pan już polskim piłkarzom, że to nie oni weszli do finału i dzięki temu to Pan jest gwiazdą dzisiaj? Polskim piłkarzom oczywiście.
1: No, nie no oczywiście, przede wszystkim jestem kibicem i wielu z tych, z tych piłkarzy jest moimi kolegami i kibicowałem z, na żywo z trybuny i, i miałem nadzieję oglądając pierwszą połowę z Francją, że mimo wszystko że mimo wszystko powalczymy i, i, i nie wiadomo co by było, gdyby Piotr Zieliński strzelił w pierwszej połowie na 1-0. Wtedy mogłoby być różnie. No wiadomo, grając przeciwko takiemu zespołowi jak Francja wszystko się może wydarzyć, a tutaj nie, nie, nie można sobie pozwolić na, na żaden błąd. Kibicowałem, kibicowałem jak każdy. Oczywiście, że im dalej zajdzie reprezentacja, tym gdzieś tam zawężone jest pole manewru dla, dla sędziego, dla arbitra, jeżeli chodzi o wyznaczenie na mecze. Ale też ja jestem takim realistą, mimo że wierzyłem w to, że można gdzieś powalczyć, to patrząc na drogę jaką, jaką mieliby Polacy nawet wychodząc w meczu z Francją, byłoby bardzo ciężko, byłoby bardzo ciężko, żeby, żeby dojść dalej. Także. Także byliśmy bardzo spokojni, to już jest któryś turniej z kolei, także ja tam nie podpalam się jak młody sędzia, tylko raczej, raczej można powiedzieć spokojnie, spokojnie czekamy, robimy to co trzeba robić i czekamy na kolejny mecz.
0: Przyjeżdża Pan z Kataru, czy przylatuje Pan z Kataru opromieniony sławą i zagląda Pan do gazet, a tutaj mamy aferę z premią. Jak Pan patrzy na to co się stało w polskiej reprezentacji?
1: Przyznam szczerze, że my byliśmy tak wyłączeni, bo to już podobno działo się, działo się kiedy my byliśmy jeszcze, jeszcze w Katarze, że tak jak powiedziałem już któregoś dnia, to było naprawdę jak bańka. Każdy dzień dla sędziego na takim turnieju jest, jest identyczny praktycznie. i Żyjemy w takim kieracie troszeczkę, bo oprócz zajęć teoretycznych, których jest bardzo dużo, spędzaliśmy około 2,5-3 godziny na boisku. Mieliśmy 4 boiska do dyspozycji i, i kiedy wracasz z takiego 3-godzinnego treningu w słońcu, to jedyne o czym, o czym marzysz, to rzucić się chociaż na drzemkę godzinną i później znowu już jest czas na odnowę, a później znowu już jest czas na oglądanie meczów. Także totalnie byliśmy wyłączeni. Później oczywiście jakieś jednostkowe y, informacje dochodziły, ale ja też e, słyszałem już tyle informacji jednostkowych na przykład o sobie albo o, o zdarzeniach ze mną, że, że nie wiadomo w co wierzyć, gdzie jest prawda, a ja już się nauczyłem e, będąc na tym poziomie, że plotki to, to nie warto wierzyć i, i szkoda po prostu mi czasu na to, żeby, żeby teraz dociekać, czy, czy, czy tak było, czy tak nie było. Szczerze to jestem zdrowszy i, i bardziej uśmiechnięty, kiedy, kiedy o niczym nie wiem i kiedy mogę się zajmować tym, co, co ja najbardziej lubię, a najbardziej lubię iść e, przebrać się i potrenować wyczyścić głowę, bo przyznam szczerze, to był pierwszy czas w mojej karierze, dość długiej już, że potrzebowałem dwóch, trzech dni na to, żeby, żeby to ciśnienie yy, i także i medialne oczywiście, ale i to ciśnienie po meczu yy, mentalne opadło. Nie byłem tak zmęczony fizycznie, jak wykończony byłem mentalnie po tym meczu, a myślę, że to jest yy, przez to, o czym, o czym poruszyliśmy temat na początku, o tą koncentrację przez te 120
0: minut. Panie sędzio, to teraz na koniec tej części radiowej krótka piłka pięć krótkich pytań. Pan może odpowiedzieć tak albo nie. To zaczynamy. Łatwiej dać rzut, żółtą kartkę Jiru, niż postawić się mojej żonie. Tak czy nie? Tak. Prędzej ja poprowadzę kolejny finał, niż nasza reprezentacja osiągnie poziom Argentyny. Tak czy nie? Tak. Naszą kadrę powinien trenować obcokrajowiec. Tak czy nie? Nie. W sędziowaniu najlepsi są łysi. Pierluigi Colina, Howard Webb, teraz ja. Tak. Tak. Po zakończeniu kariery pójdę w ślady Michała Listkiewicza i wystartuję na prezesa PZPN. Tak czy nie? Tak. Wow! Wspaniała deklaracja. A więcej na temat deklaracji zapraszam Państwa do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No to Panie Szymonie, to musi Pan coś więcej powiedzieć. To już jest plan na życie?
1: Nie, plany są, plany są różne. Tak naprawdę jest tyle propozycji, których dostałem i to nie tylko teraz po finale, bo tych, tych propozycji spływało już wcześniej troszeczkę więcej. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, bo tych planów mówię, jest, jest, jest kilka. Na razie cieszę się sędziowaniem. Tak długo jak będę cieszył się sędziowaniem i ono będzie mi sprawiało taką przyjemność i radość, to na pewno będę sędziował, ale, ale możliwości dla sędziego jest, jest, jest wiele, jak wiemy. Otworzył się, otworzył się także rynek dla, dla sędziów. Myślę, że w przeciągu być może nawet roku i dwóch e, będzie można transferować sędziów, tak jak to jest w przypadku piłkarzy i, i widać, że wszyscy do, tego, wszyscy do tego dążą, przynajmniej te najsilniejsze, te najsilniejsze ligi. E, więc wszystko jest możliwe, tą karierę dzisiaj można wydłużyć tak bardzo jak się da. Ja jeszcze jestem w takim wieku, że naprawdę mam sporo lat sędziowania, sędziowania przed sobą przepraszam i. I zobaczymy, co czas pokaże, ale, ale tak jak nie mówię... Nie wyklucza no, pan, sobie... że
0: po zakończeniu kariery sędziowskiej pójdzie pan w ślady Listkiewicza?
1: Tak, ale tak, to, to oczywiście, to gdzieś to zarządzanie później w piłce, będąc w tym e, światowym futbolu, tu gdzie jestem ja, no, to jest chyba taką naturalną koleją rzeczy, że, że czy, czy, czy jest to Polski Związek Piłki Nożnej, czy są to zagraniczne, zagraniczne struktury, e, wszystko, patrząc po moich starszych kolegach e, z, z innych... Lig zagranicznych, tak to właśnie się dzieje w ich przypadku, lub, lub gdzieś tam w telewizji tych naprawdę spływa tych propozycji bardzo dużo.
0: I to życzymy panu tego serdecznie, ale oczywiście nie za wcześnie, proszę kończyć karierę sędziowską. A propos tego, co pan powiedział, czy jest możliwe, że już za kilka miesięcy Szymon Marciniak będzie sędziował w Lidze Angielskiej albo Hiszpańskiej?
1: Myślę, że wszystko jest możliwe. Wiem, że plany. Plany utworzenia, z tego co pamiętam, ta nazwa chyba miała nosić FIFA Elite, były już przed COVID-em, niestety COVID wstrzymał wszystko na dwa lata, ale takie rozmowy o zawodowym sędziowaniu UEFA, FIFA to też miało być jeszcze unormalizowane. To, to już rozmowy się toczą. To, to jest chyba normalna, tak jak powiedziałem wcześniej, kolej rzeczy, że, że ta komórka najważniejsza, czyli UEFA Europejska, czyli światowa FIFA, chciałaby mieć sędziów na wyłączność i to ona by decydowała, w zależności od tego, w którym kraju potrzeba sędziego na, na jakiś dobry, gorący mecz i wtedy oni wysyłaliby takiego sędziego na tych meczów co tydzień, takich szlagerowych jest bardzo wiele i, i tak naprawdę... Fantastycznie myślę byłoby, nie wiem, jednego dnia być na derbach w Buenos Aires, innego w São Paulo, i jeszcze innego na derbach Manchesteru, a jeszcze innego na derbach Mediolanu. Także wszystko jest możliwe. Dzisiaj to wszystko dzieje się tak dynamicznie, tak szybko. I słyszę, że właśnie wracano, wracano w ostatnich dniach do rozmów. A jak wiemy, jak drobelki zawsze ciekają, jak już się takie rozmowy pojawiają, to to wszystko się toczy bardzo szybko i dynamicznie.
0: Zanim pan poleci do Mediolanu czy do Buenos Aires, poleci pan wcześniej do Francji. I co, będzie miał pan satysfakcję, jak spojrzy pan w twarzy Francuzów? A zwłaszcza w twarzy dziennikarzy leki?
1: No, umówmy się przede wszystkim. Oczywiście to zaproszenie to jest jedna rzecz, to bardzo miłe. Stofan Lanois, to, to, to jest obserwator, który, który obserwował mnie na jednym z meczów Ligi Mistrzów. Ten mecz poszedł tam bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre stosunki. Zresztą ja z kolegami z Francji mam świetne stosunki i to nie byłby absolutnie żaden policzek, przecież dla nich, ani a nie jakaś ujma, po prostu takie rzeczy, to jest norma w naszym środowisku sędziowskim, że jeździmy od czasu do czasu po różnych federacjach, zresztą ja bardzo często jestem zapraszany na CORE, czyli jest to program dla młodych talentów europejskich, to jest program UEFA, ja wywodzę się właśnie z takiego programu talentów Core numer 1, dzisiaj też mamy Core, nie wiem, 50 ileś, ale ja wywodzę się z 2010 z Core numer 1 i, i zawsze gdzieś tam z nostalgią lubię wrócić, lubię pokazać miejsce, w którym siedziałem, na tej dużej auli UEFA, tam gdzie zawsze było losowanie Ligi Mistrzów, pokazuję i zawsze wybieram tego szczęśliwca, który siedzi na tym samym krześle, na którym ja siedziałem, i, I tak samo będzie pewnie tutaj. Pojadę, porozmawiamy, powymieniamy się poglądami, pokażę pewne sytuacje. Podejrzewam, że jak zwykle najbardziej gorącym tematem będzie finał, więc będę mógł omówić, co zrobiłbym inaczej, co zrobiłbym troszeczkę lepiej dzisiaj sędziując taki finał, jakie było moje podejście taktyczne. Także jest to norma wśród sędziów, że jeździmy, wymieniamy właśnie sobie poglądy. Co to lekip no to umówmy się. No to tak jak mamy wielu piłkarzy, dziennikarzy, ekspertów, tak samo jest, tak samo jest to w tym przypadku. Ja tu na nikogo się nie obrażam. Dla mnie najważniejsze jest to, co, co powiedzieli, jak ocenili ten, ocenili ten mecz moi szefowie, czyli Massimo Busaka i Pierluigi Colina, a wiemy, że te opinie były rewelacyjne. Myślę, że nawet lepsze niż tak naprawdę, niż zasługiwałem, bo oczywiście pewne, pewne rzeczy zrobiłem troszeczkę inaczej, małe, małe niuanse. Można było zrobić lepiej w tym meczu. Oczywiście najważniejsze są te wielkie decyzje, ale tu można chyba, to wypowiedział się Michel Wotro, znakomity sędzia, który także sędziował finał Mistrzostw Świata. Parę dni temu wypowiedział się, że to jest normalne, że gdzieś tam frustracja, troszeczkę irytacja pewnie wzięła górę bardziej na swoją reprezentację, ale, ale sędzia, myślę, jest takim najłatwiejszym celem, zawsze na to, żeby go wskazać palcem, że o. To on był winien tego, że na przykład nie, wiem, nie, dał, nie dał rozwinąć akcji, że gwizdnął coś, nie, czego nie było albo odwrotnie szukać jakichś takich małych niuansów, które można było zrobić lepiej. To jest zabawa myślę medialna, uczestniczymy w niej, ja uczestniczę w niej tyle lat, że to czy czasami chwalą, czy czasami ganią, to ja wiem, że czasami jest coś na wyrost, tak samo i euforia i, i czasami te gorsze słowa. Także biorę to na spokojnie do siebie.
0: Panie sędzio, gdyby nie Adam Leczmański, który dał Panu czerwoną kartkę, nigdy Pan nie poprowadziłby finału mundialu. Ma Pan wobec niego jakiś dług wdzięczności? Jak to wyglądało?
1: Taką samą wiadomość wysłał mi Adam przy, po ogłoszeniu po ogłoszeniu sędziego, sędziego na finał, kiedy dostałem nominację. Napisał, że strasznie się cieszy, niesamowicie się cieszy, jest dumny i, i, i chyba, że już się na niego nie obrażam na tą czerwoną kartkę, którą, e, którą mi kiedyś pokazał. Umówmy się, no kiedy człowiek gra w piłkę, nie myśli o pewnych konsekwencjach. Ja jeszcze byłem dość niesfornym piłkarzem, e, wręcz bym powiedział takim trouble-makerem dla, dla sędziów, upiorem. Myślę, że kiedy, kiedy jechali sędziować moje mecze, to, to sobie myśleli, że ten, 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 ten zawodnik w środku Znowu będzie pewnie nieprzyjemny, ale myślę, że to mi bardzo pomogło w karierze, bo, bo ja zawsze wyłapuję takich troublemakerów i bardzo dobrze z nimi żyję, bardzo dobrze odnajduję z nimi jakiś wspólny język, wiem jaki byłem, jak, jak trzeba podchodzić do takich, do takich zawodników i, i na pewno no, ta, sytuacja, ta sytuacja wpłynęła znacząco na to, jak się, jak się potoczyła najpierw moja przygoda, później już oczywiście kariera. No i muszę przyznać, jako piłkarz nie znałem totalnie przepisów gry w piłkę nożnej, także w tamtej sytuacji Adam oczywiście miał rację, pokazując mi pierwszą żółtą kartkę, druga to już była za język, nie, nie będziemy cytować, ale byłem niegrzeczny, można powiedzieć, i, i słusznie wleciałem. Nie,
0: nie, niegrzeczny piłkarz stał się wybitnym sędzią?
1: Tak, można powiedzieć, że to często idzie w parze, jeżeli jesteś, jeżeli kopałeś piłkę, masz to doświadczenie, to jest, to jest na pewno ogromna wartość dodana i coś, czego nie można się nauczyć, coś, czego nie można kupić, ale jeszcze taki niesporny piłkarz, który, który sprawiał kłopoty, który był tym troublemakerem i, i, i wiecznie wokół niego działy się różne sytuacje i później staje sędzią, to zna wszystkie te takie czarne, czarne momenty i zakamarki na boisku, w których sędzia musi być bardziej skupiony, musi Sędzia na boisku jest takim menadżerem, musi, musi być troszeczkę czasami jak policjant, czasami jak ojciec, czasami jak kolega, trzeba gdzieś tam zarządzać zasobami ludzkimi i, i patrząc na zawodnika trzeba szybko wiedzieć, czy, czy do tego zawodnika trzeba mocniej, czy do tego trzeba delikatniej, czy trzeba się uśmiechnąć, trzeba poklepać, czasem troszeczkę połechtać, że tak powiem, pochwalić nawet wtedy, kiedy nie zasłużył, no po to, żeby, żeby w cudzysłowiu, Kupić, może kupić to brzydkie słowo, znaleźć wspólny język z tym zawodnikiem, bo nie każdy jest taki sam, niektórzy są zamknięci w sobie, niektórzy nie chcą żadnego kontaktu z arbitrem, chcą po prostu grać, e, ale są gdzieś agresywni, a wtedy sędzia musi, musi tak poprowadzić to wszystko, żeby znaleźć wspólny język i, no i żeby zarządzić tym, tym meczem, tymi emocjami, a jak widzieliśmy, no te emocje czasami naprawdę sięgają za wód.
0: To prawda, pańskie życie, pańska kariera to nie było tylko i wyłącznie jedno pasmo sukcesów, były też bardzo trudne momenty. Czy gdy Pan musiał na kilkanaście miesięcy zrezygnować z sędziowania z powodu choroby serca, pojawiła się taka myśl o rezygnacji?
1: Może to nie było kilkanaście, to było sześć miesięcy, ale sam, sam o tym nie myślałem. Ja sam powiedziałem sobie, że nie ma takiej możliwości, aczkolwiek pierwsza, pierwsza opinia i diagnoza była taka, że prawdopodobnie będzie trzeba odwiesić buty na kołek, bo wygląda to źle. No to przyznam, że był to dla mnie troszeczkę szok, tym bardziej, że wiedziałem, że zbliża się euro dużymi krokami i dla, dla młodego człowieka, dla sportowca przede wszystkim to jest, to jest taka wiadomość, która potrafi gdzieś tam załamać, ale oczywiście no, to było kilka, kilka wizyt, kilka diagnoz i, i gdzieś tam za chwileczkę były też, były też pozytywy. Tutaj Dzisiaj jest ciągu. wszystko w porządku? Tak, dzisiaj wszystko w porządku, oczywiście jest wszystko monitorowane raz na dwa miesiące. Tutaj ukłony oczywiście dla profesora Krzysztofa Pawlaczyka z Poznania, który też miał wcześniej podobny przypadek właśnie u piłkarza, u piłkarza i, i, i sam się gdzieś tam do mnie odezwał. Pomógł, zaangażował się bardzo, także, także bardzo dziękuję za, za tą pomoc, bo czasami nasz sukces ma wielu, ma wielu bohaterów, mniejszych, większych. Oni bardzo często są gdzieś za drzwiami, za plecami naszymi, nie widać ich w kamerach. Na to jest wiele osób. Nie jestem w stanie Cię wymienić wszystkich, ale na pewno oni wiedzą o tym, komu, komu zawdzięczam, ile i na pewno do nich wszystkich płyną słowa podziękowania, bo dlatego, że, 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 że pomogli w pewnym momencie, w którym, o których kibice nawet nie wiedzą.
0: To teraz seria krótkich pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Karol z Podwórka. Czy w swojej karierze miał Pan okazję spotkać się z tym fryzjerem? Bo rozumiem, że do normalnego fryzjera chodzi Pan raczej rzadko.
1: No tak, pytanie w punkt. Oczywiście nie, to nie moje w ogóle czasy. Nigdy nie poznałem e, tego pana i e, ja już sędziowałem, że tak powiem, w innych czasach. Sędziowie byli bardzo chronieni. Ja po prostu współczułem swoim kolegom, którzy sędziowali w tamtych czasach. Nie mieli takiej ochrony, jaką mieliśmy my. Powstało też zawodowe sędziowanie, czyli, czyli po prostu ludzie, ludzie którzy, którzy ze mną, ta moja generacja, która zaczęła sędziować już na tym profesjonalnym poziomie, miała wszystko to, czego czego sędzia potrzebuje, żeby móc się rozwijać, żeby sędziować na dobrym poziomie, żeby nie myśleć o żadnych innych rzeczach. Co do fryzjera, to jestem sam sobie fryzjerem, Doszedłem do perfekcji, można powiedzieć, co dwa, 3 dni maszynka w rękę i, i, i sam sobie radzę. Jak widać, nie najgorzej.
0: Tak jest. Kolejne pytanie, Bronisław Duda. Moja dziewczyna nie chce już oglądać dłużej ze mną meczów piłki nożnej, ponieważ uważa, że piłkarze zbyt dużo plują podczas meczów i ją to obrzydza. Czy ma pan jakiś pomysł, jak to zmienić? Czemu koszykarze, siatkarze mogą wytrzymać cały mecz bez plucia, a piłkarze nie?
1: Zacznę od końca, nie zgodzę się z kolegą Gonisławem, dlatego że, że, że jeżdżę, ja jestem naprawdę zapalonym kibicem każdej dyscypliny, siatkówkę, koszykówkę, ręczną uwielbiam i oni wszyscy plują, tylko robią być może to bardziej subtelnie, ale plują sobie pod but, butem, gdzieś tam rozcierają i no, to jest chyba normalna rzecz, no, kiedy, kiedy człowiek gdzieś tam jest w tym mocnym wysiłku, czasami zbiera się, Zbiera się silne, Oczywiście nie jest to najbardziej, najbardziej elegancki sposób elegancki moment. Ja sam krzyczę na jednego z moich asystentów bez nazwisk, proszę nie pytać, który też ma taki odruch. I ja, mając mikrofon, zawsze to zbiera, i ja, ja gdzieś tam później do niego od razu krzyczę. Mówię, że. Przestań mi, przestań mi tak robić, bo, bo mnie to strasznie irytuje, tak jak właśnie dziewczynę, dziewczynę kolegi Bronisława. E, także staram, kiedy tam, można, staram pan, się, kiedy można... pan
0: nie pluje, nie ma pan z tym problemu.
1: No, nie, nie, ja jakoś nie mam takiej potrzeby, nie mam takiego odruchu, e, ale, ale wiem, że niektórzy mają i strasznie ciężko jest to wyeliminować, bo nawet na moje prośby, a czasami nawet, bym powiedział, ostrzeżenia, to i tak ciężko, ciężko im z tym, e, z tym walczyć.
0: A proszę powiedzieć, czy potrafi pan w trzech zdania, w zdaniach wytłumaczyć nie tylko kobietom, także wielu mężczyznom, którzy oglądają piłkę, na czym polega spalony?
1: Spalony jest tak dzisiaj zawiły, że czasami trzy, trzy zdania nie są wystarczające. Oczywiście ten najprostszy spalony jest bardzo prosty i myślę, że tutaj wystarczy nawet jedno zdanie. Wtedy, kiedy zawodnik zagrywa piłkę, musi mieć do swojego współpartnera, to ten współpartner musi być na równi albo przed dwoma zawodnikami, zazwyczaj jest to bramkarz drużyny przeciwnej, który stoi w bramce, no to, to z reguły on jest ostatni wyznaczający i przed nim jest zazwyczaj ostatni obrońca i tych dwóch zawodników musi być albo na równi, albo, albo przed y, zawodnikiem drużyny atakującej. I to jest najprostsza odpowiedź, ale jak wiemy dzisiaj spalony jest strasznie rozszerzony. Jest atakowanie, jest zasłanianie, y, jest y, atakowanie gry, jest, jest gdzieś tam korzystanie z piłki, która jest odbita, od po i zawodnik wraca z pozycji spalonej, tego jest tak dużo, że naprawdę zostańmy na tej podstawowej wersji Zostańmy przy tych
0: kilku zdaniach Kolejne pytanie, Kuba Plus, Czy oprócz finałów Mistrzostw Świata jest dla Pana jeszcze jakiś inny mecz podobnej rangi, który chciałby Pan sędziować? Co jest dla Pana takim największym marzeniem teraz?
1: Nie ma większego marzenia niż finał Mistrzostw Świata to, to chyba wszyscy się z tym zgodzimy Ci, którzy siedzą, oglądają, śledzą piłkę to jest coś niesamowitego to 4 lata największy finał, największych drużyn na świecie, a myślę, że ten finał, który mieliśmy zaszczyt sędziować to był finał wszechczasów, tak jak wiele osób określiło ten mecz, ale jest wiele do zrobienia w piłce także klubowej, są finały Ligi Europy, jest finał Ligi Mistrzów to też wspaniałe rozrywki. sędziowaliśmy super Puchar Europy parę lat temu Real Atletico także wiem, wiem o czym mówię, ta najlepsza piłka klubowa jest u nas na naszym kontynencie w Europie i nie będę ukrywał, że kolejnym celem moim to to jest e, finał finał ligi mistrzów. E, są także finały ligi Europy. Jest Olimpiada, także. Jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia i patrząc, patrząc tak w przód, nie będę jeszcze chciał zawiesić buty, butów na kołek i jeszcze będę chciał powalczyć o, o kolejne jakieś duże, duże mecze, duże eventy, duże turnieje.
0: To kolejne pytanie Willy Wonka. Panie Szymonie, jak to jest z dnia na dzień przenieść się z sędziowania na najwyższym światowym poziomie do sędziowania, cytat, meczów naszej paździerzowej ekstraklasy?
1: Nie do końca tak jest. My, my troszeczkę psioczymy, narzekamy na tą naszą Ekstraklasę, ale ona jest nasza, ona jest polska. Ja, ja bardzo lubię naszą Ekstraklasę i oczywiście, że różnica poziomów jest ogromna. To, co widzieliśmy teraz na, na meczach w Katarze i, i to, co zobaczymy tutaj na co dzień, to będzie ogromny przeskok. I, i Ja już się chyba nauczyłem tego przeskoku, wracając z tych meczów Ligi Mistrzów, tych największych. To jest ogromna, ogromna różnica, ale, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze, ja na tej Ekstraklasie się wychowałem. To, gdzie jestem, ja nie zapominam skąd ja jestem, w jakiej lidze uczyłem się sędziować, w jakiej nabierałem doświadczenia i to była właśnie nasza polska Ekstraklasa, nasza polska pierwsza liga. I Trzeba przyznać, że oczywiście może tempo gry nie jest takie jak w meczach Ligi Mistrzów, może zawodnicy nie grają tak jak Leo Messi czy Kilian Mbappé, ale także nasi zawodnicy tworzą, tworzą trudne sytuacje, na których ja mogłem się uczyć, nabierać doświadczenia. Mamy bardzo dużo gry takiej fizycznej, która, która bardzo pomaga i myślę, że to mnie ukształtowało, bo w tych meczach najważniejszych, największych nie masz tyle zdarzeń, nie masz tyle fauli, nie masz tyle właśnie trzymania w polu karnym, a to są zdarzenia, z którymi my, myślę radzimy sobie bardzo dobrze. To jest chyba nasz naj, taki najmocniejszy punkt detekcja zdarzeń. Detekcja fauli to jest coś, w czym chyba jesteśmy najmocniejsi. A to dzięki naszej właśnie ekstraklasie, dzięki naszym piłkarzom, którzy nie ułatwiali naszego życia. Na pewno oczywiście teraz z każdym kolejnym meczem jest mi dużo łatwiej, dlatego że też szacunek od piłkarzy i dostałem wiele, wiele, wiele podziękowań, pozytywnych opinii, opinii, sms-ów, także, także dziękuję im bardzo, pozdrawiam ich i do zobaczenia wkrótce. A memy, które oglądam codziennie bardzo lubię, bardzo, bardzo mnie rozweselają i właśnie jeden z nich, który powiedział, że cytuję Mina sędziego Marciniaka, jak, jak powróci do polskiej ekstraklasy i posędziuje pierwszy mecz, mieć jak i właśnie tak się może zdarzyć. Zobaczymy, czy nie powalczymy o to, żeby, żeby na taki mecz pojechać właśnie na, na pierwszy po, po tej przerwie przerwie zimowej.
0: To proszę wyjaśnić, jak to jest możliwe, że e, sędziowie, którzy zaczynali w ekstraklasie, doszli do takiego poziomu jak pan, a polska drużyna ma wciąż problem e, no i jakoś nie została mistrzem świata. Jak to wyjaśnić? Sędziowie mogą, a piłkarze nie mogą?
1: Też mogą. Wiadomo, że to, to, to wszystko to jest splot wydarzeń. To nie jest tak, że, że sędzia Marciniak jest najlepszym sędzią na świecie i dlatego on dostał. To jest, to jest doświadczenie, to jest ten moment, to jest też ta forma na, na, dane, na dane turniej, która nam naprawdę dopisała dojechała od dwóch lat, można powiedzieć, że nie schodzimy poniżej pewnego bardzo wysokiego poziomu i oby, oby jak najdłużej. Warunki, które mieliśmy stworzone także są były, są idealne do tego, żeby, żeby cały czas się rozwijać, żeby zostać na tym poziomie głód, który miałem po tej przerwie, o której rozmawialiśmy, półrocznej. Dla sędziego to jest coś niesamowitego, kiedy sędziujesz 103 dni, jesteś w tym takim systemie 103 dniowym, jak, jak Ci najlepsi piłkarze, weekend, Ekstraklasa, Środa, Liga Mistrzów, Liga Europy i, i robisz półroczną przerwę. To jest po prostu taki głód sędziowania i kiedy, kiedy wróciłem po tej, po tej przerwie, to po prostu można było góry przenosić, jeżeli mówimy o, o sędziowaniu. Myślę, że z piłkarzami jest podobnie, tyle że oni mają troszeczkę trudniej. Ich jest 11 i musi dojechać 11 zawodników na taki turniej, 11 w podobnej formie, 11 podobnie doświadczonych. No tak się nie zdarzyło i, i szkoda, oczywiście, że szkoda, ale pewnie ja jak każdy niepoprawny kibice wierzę w to, że Euro będzie z kolei takim ostatnim chyba turniejem dla tych, dla tych naszych najbardziej doświadczonych zawodników i każdy będzie chciał coś udowodnić. I myśli pan, no, że rzeczywiście
0: ja nie musi być trener z zagranicy? Michinwicza może no. zastąpić polski trener?
1: Ja uważam, że wszystko jest możliwe. Mieliśmy trenera na wałkę, który zrobił fantastyczny wynik, który był fantastycznym człowiekiem, trenerem i, i ja byłem wtedy najbliżej tej reprezentacji, więc mogę, mogę powiedzieć, bo uczestniczyłem w szkoleniach, uczestniczyłem w małych gierkach. Yy, że, że to była fantastyczna grupa i tam, i to nie był trener zagraniczny, był nasz polski trener, który miał świetny kontakt z piłkarzami, który osiągnął świetny wynik. No jeden karny nam zabrakł i ja tam byłem, ja to widziałem, ja przeżywałem, ja, ja też y, gdzieś tam się rozkleiłem po tym słynnym karnym nieszczelnym przez Kubę Błaszczykowskiego.
0: z Portugalią
1: z Portugalią i, i byliśmy tak blisko półfinału, więc y, można, tak? Można z polskim trenerem, ale ja nie widzę żadnych, żadnych przeciwwskazań, żeby to był też trener zagraniczny. Dla mnie tutaj, czy to będzie y, polska myśl szkoleniowa, czy to będzie zagraniczna, nie ma najmniejszego zdarze, y, znaczenia. Dla mnie najważniejszy jest sukces i ta osoba, która, która weźmie, zepnie klamrą tą drużynę, y, będzie trzymała szatnię, bo to jest chyba najważniejsze mieć w szatni bardzo fajne, bardzo fajne relacje, plus jakiś mały sukces, bo mówmy się, to wyjście Round 16 to było jakieś, jakieś nasze minimum, które mieliśmy do, do osiągnięcia i my to zrobiliśmy. Szkoda, że dzisiaj rozmawiamy o innych rzeczach takich pozabójskowych, a nie o tym, że, że mimo wszystko wyszliśmy z grupy i że mieliśmy szansę powalczenia o, o ćwierćfinał.
0: To ostatnia sprawa. Jest Pan postacią niebywale medialną. Ten finał oglądało ponad miliard, jeśli nie dwa miliardy ludzi czy otrzymał Pan już propozycję ze strony agencji reklamowych, żeby nie, zareklamować jakiś produkt?
1: Tak, nie jedno. Nie będę ukrywał, bo to myślę nie jest żadną tajemnicą. Tym bardziej, że za chwileczkę możemy, możemy ruszyć z jakąś... z, jakąś, jakąś, z jakimiś e, chyba na dzień dzisiejszy kampaniami. Ale to jest chyba normalne. To e, Najwięksi sędziowie, którzy sędziowali największe mecze w historii, e, zdarzały podobne, podobne e, miłe, miłe takie zdarzenia. Myślę, że u nas to nie, będzie, to nie będzie nic nowego, tym bardziej, że ja już od, od kilku lat współpracuję, jestem ambasadorem autoforum Mercedes tutaj w Polsku, więc myślę, że tak jak trenujemy, jak piłkarze, pracujemy codziennie, to już nie jest sędzia, który robi 10 przysiadów, jak słynne, słynna rozrzewka Michała Liskiewicza przed meczami, meczami, czy to na mistrzostwach Świata, czy na, na no, innych, o których opowiadałem. Pan opowiadał swoim...
0: wygląda tak, jakby pan spędzał 5 godzin codziennie na siłowni.
1: Nie, oczywiście to, to jest przesada. Sędzia trenuje tak jak piłkarz. Oczywiście siłownia to też, to też jest trening uzupełniający, ale, ale częściej można mnie zobaczyć na pewno na, na zielonych boiskach lub, lub w lesie. Ja sobie tak właśnie e, najbardziej polubiłem te treningi, kiedy jestem sam, kiedy nikt nie przeszkadza, kiedy można gdzieś e, pobiegać, pobiegać w miejscu, w którym nikt, nikt nie będzie zaprzątał, zaprzątał ani nic myśli. Ale e, tak jak mówię, tak jak pracujemy jak piłkarze, e, ten kierat, ten kierat na sto trzydniowy, tak samo i, i, i po malutku jesteśmy wynagradzani jak piłkarze oraz przychodzą różne oferty, oferty reklamowe. Myślę, że to jest dość, dość normalne.
0: Ale rozumiem, że na razie jest jednak przepaść między zarobkami sędziów najwyższej klasy, a gwiazdami piłki.
1: Nie no, oczywiście. To, umówmy się, że, że to są dwa różne światy, jeżeli chodzi o, o zapłatę, o wynagrodzenie za za bycie na tym najwyższym, największym piłkarskim poziomie.
0: To na koniec gdzie Pan będzie spędzał Sylwestra?
1: Dokończy Pan
0: oglądanie meczu finałowego?
1: E, tak, taki jest, taki jest zamiar dzisiaj, dzisiaj chcę dokończyć zamknąć, zamknąć klamrą w starym roku ten finał obejrzeć go do końca, wysłać jeszcze chłopakom, bo my zazwyczaj tak robimy, kiedy oglądamy mecze. Każdy gdzieś znajduje troszeczkę po swojemu pewne niuanse i później gdzieś nimi się dzielimy. Znajdujemy złoty środek. Zresztą myślę, że tutaj też chyba leży moja taka mocna strona. Warto o niej powiedzieć team, który zbudowałem, który budowałem przez lata. Jest fantastyczny i to nie jest tylko Szymon Marciniak, ale to są także świetni asystenci Paweł Sokolnicki, Tomasz Liskiewicz. WAR, czyli sędzia wideo Tomasz, Tomasz Kwiatkowski, który naprawdę można powiedzieć wszedł rozepchał się łokciami w tym moim zespole, zamienił Pawła Gila jak wiemy na Mistrzostwach Świata w Rosji był Paweł Gil dzisiaj, dzisiaj Paweł już zarządza systemem WAR a, a Tomek wszedł i fantastycznie się odnaleźliśmy razem, zbudowaliśmy taką fajną małą rodzinkę, w której dajemy sobie radę, nie jest, nie jest za łatwo bo ja jestem naprawdę wymagającym ojcem jeżeli chodzi o ten zestw, ale... że nie gryzie
0: w pan się język
1: nie, nie, nie. No, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdybyśmy się klepali tylko po plecach i, i, i wiecznie się do siebie uśmiechali i mówili, jak jest pięknie. Wtedy, kiedy pięknie nie jest oczywiście. Ale Pan
0: chociaż na moment w tango, w Sylwestra?
1: Ale jestem normalnym facetem, który, który wie, kiedy jest czas na pracę i wie, kiedy jest czas na, na zabawę. Sylwester to jest wspaniały czas na to, żeby spędzić go z, z rodziną, z przyjaciółmi, pobawić się. E, potańczyć, e, też uwielbiam, uwielbiam gdzieś tam parkiet i czasami ciężko mnie z niego, z niego ściągnąć, także na pewno pobawimy się, pobawimy się długo, e, fajnie, sympatycznie. Po tych sześciu tygodniach naprawdę kieratu, e, który, który spędziliśmy na zielonych boiskach, bo jedynie co widzieliśmy to, to siłownia, zielone boiska, piłkarzy i system i system bar.
0: Ale rozumiem, że szybko będzie Pan wracał do pracy, bo kolejne wyzwanie w Azji.
1: Tak, już wróciliśmy. Tak naprawdę to już od dwóch dni sobie wróciłem. No, dla, dla, dla sportowca ciężko jest wytrzymać tak nieaktywnie, że tak powiem. Także już, już wróciłem sobie, no, żeby podtrzymać to, co wypracowaliśmy przez te sześć tygodni. Eee, za chwilę rzeczywiście no, my, mam, mam, mam dwa wyjazdy, dwa zaproszenia. Tak jak rozmawialiśmy, jest to dosyć dzisiaj już normalne, że sędziowie, sędziowie są zapraszani gdzieś tam na takie topowe, topowe mecze w innych albo ligach, albo konfederacjach, kontynentach. Róż, różnie to jest, także Marciniak nie jest wyjątkiem. Oczywiście ja to bardzo ograniczyłem, dlatego że dzisiaj chcę wydłużyć te, te życie sędziowskie tak długo jak się da. Ale od czasu do czasu warto jest pojechać. Myślę, że te wyjazdy też zagraniczne, szczególnie na, do Azji, bardzo dużo mi dały przed, przed mistrzostwami świata. Poznałem bardzo kulturę arabską, sposób gry, ale także aklimatyzacja w tym, w tym miejscu, sędziowanie przy 37 stopniach bez klimatyzacji dodam, to jest naprawdę wyczyn i, i ja, to, ja to doświadczyłem, ja tam sędziowałem, nauczyłem się tego, jak trzeba rozkładać siły, bo to jest naprawdę inne sędziowanie, inne rozkładanie sił, inne bieganie w takich warunkach atmosferycznych.
0: Panie sędzio, bardzo dziękuję. Myślę, że moglibyśmy gadać i gadać, bo jest pan niesamowitym rozmówcą, nie tylko wspaniałym sędzią. Bardzo panu dziękuję, że pan zgodził się na rozmowę, na bycie... Przedostatnim gościem Radia Z w starym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku, panie sędzio.
1: Dziękuję. A ja chciałbym przy okazji złożyć, złożyć życzenia i mieć takie małe przesłanie. Tu, tutaj to przesłanie jest szczególnie dla młodych ludzi, dla młodych sportowców, którzy mają nadzieję być Robertem Lewandowskim, wojtkiem szczęsnym. Wiadomo, że nie wszystkim się udaje. Ja także chciałem być Diego Armando Maradona, Maradoną, który, który, dzisiaj nas ogląda z niebios, ale zostałem sędzio i. I miałem takie marzenie, pamiętam, kiedy biegałem po, po, po boiskach A klasy, okręgówki i mówiłem do swoich starszych kolegów, że zobaczycie kiedyś będę sędziował finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Świata. Śmiali się wtedy ze mnie, ale ja e, powtarzam i apeluję do wszystkich, miejcie marzenia, dlatego że marzenia są po to, żeby je spełniać. I myślę, że jestem najlepszym dowodem, że normalny, zwyczajny chłopak z Płocka e, potrafił przenosić góry, bo dla mnie to są... Sędziowskie Góry, Sędziowski Szczyt, Sędziowski Monteverest, dlatego wierzcie w to, nie dajcie się nigdy, że tak powiem, zbić z tych marzeń, które, które macie i z tej drogi do marzeń. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok i zapraszam zapraszam do naszego środowiska sędziowskiego. Niesamowita, fajnie, niesamowicie fajna grupa, która trzyma się, trzyma się razem, a sędziów potrzebujemy cały czas. Nie muszą być wszyscy łysi, absolutnie. <głos> okay. to, jest, to jest najważniejszy argument, ale zapraszam do środowiska sędziowskiego. Wszystkiego dobrego na Wszystkiego na dobrego. Rok.
0: Bardzo dziękujemy za te życzenia, bardzo dziękujemy za to piękne przesłanie. Szymon Marciniak był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.